0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a poras Expansión Podcast. Yo soy su host, Melissa, y hoy les tengo un episodio hermoso. Lo estoy grabando desde mi oficina. Acaba de tener un ejercicio demasiado poderoso que se los pienso compartir en próximos episodios y en mi Instagram también y en los próximos proyectos que tenga porque realmente ese tipo de ejercicios hacen que te den tanta claridad mental y te den tanto espacio mental para las posibilidades que realmente ahorita estoy con una energía super power y poderosa y expansiva como este podcast eh, para grabarles este episodio. La verdad es que he estado bastante como pensando en esta en, en este tema, en las amistades si han escuchado mis anteriores episodios, como antes eh, principalmente uno de los episodios ay no me acuerdo cuál siempre tengo un millón, de confusión en cuál episodio es, es que no puedo creer que ya esté mi episodio número 42 si no me equivoco, y es como súper crazy, pero bueno eh, yo he tenido varias dificultades, digamos, se me ha me ha parecido bastante challenging hacer nuevas amistades. Ahora de adulto es como un poco, es un poco difícil, creo, eh, hacer amistades como personal, como en persona, literalmente face to face con alguien, por ejemplo, de mi ciudad o con alguien que esté súper cerca de mí físicamente. Eh, por un millón de cosas. Pero lo que quiero hablar hoy son de ese tipo de amistades que sientes que perteneces ahí, sientes que wow, en ser esta persona me entiende tanto, esta persona está tanto para mí, como que qué expansivo esto y cómo este tipo de relaciones puede lograr y puede ayudar a fortalecer eh, tanto nuestra creatividad como nuestra autoestima, como ese sentido de ese sentido de ser amado y, y realmente como es una necesidad básica humana el sentirnos amados, creo que los amigos son eh, una pieza fundamental en el crecimiento de una persona porque, bueno, pongámonos eh, y vayamos al papel de cuando éramos niños, ¿verdad? volvamos en el tiempo, éramos niños no teníamos vergüenza de ser amigos era como, ¿quieres ser mi amiga? yo me acuerdo en el colegio o en la, en la escuela, más que nada hola, ¿quieres ser mi amiga? y como que, sí, de una, vamos a jugar y como así de una... Y súper simple y sin tanta complicadera como cuando somos adultos y tenemos toda esta vergüenza y este shame. Y esta como, como sensación de que no somos suficientes ni siquiera para, para poder construir una amistad. Es como, es súper poderoso. ¿Cuánto podemos aprender de los niños? De los niños que en serio se les hace súper fácil eh, hacer una amistad, crear una amistad, cultivarla. Es como, hay tiempo para esa amistad, hay tiempo para salir a jugar, hay tiempo para conversar, hay tiempo para reírse, hay tiempo quizás para llorar, o no sé, pero existe ese tiempo. Y de eso que quiero hablar hoy, como de las amistades, eh, que puede sonar un poco, puede sonar un poco raro de mí decirlo, pero las amistades son un freaking grupo de apoyo. O sea, realmente como seres de manada, como seres, como animales, que tenemos la necesidad de vivir en grupo, desde niños siempre buscamos pertenecer, siempre buscamos estar con otras personas, aprender nuevas cosas, y aprender de nosotros mismos. ¿Cuánto podemos aprender de un amigo o de una amiga? Y la verdad es que, hay muchísimo que decir de las amistades, realmente no tengo muy bien preparado cómo va a ir este podcast, tengo un par de ideas escritas en mis notas, pero sí quiero dejarme llevar cuando hablo de este tema, porque en mi experiencia tengo muchas, digamos, historias alrededor de crear nuevas amistades, de cultivar nuevas amistades, de... Ser alguien para otra persona o para una persona nueva. Cómo se habla con una persona nueva, ¿verdad? En, en mi caso, siempre se sintió súper como ugh, difícil. Al menos eh, de lo que recuerde, yo siempre fui bastante outgoing, como bastante extrovertida. Pero a la vez siempre tuve mi parte introvertida. O sea, claramente todos tenemos... Parte de, lo, de ser extrovertidos y de ser introvertidos, todos como seres humanos, pero hay una que es mucho más desarrollada. Y yo siento que la verdad, últimamente, soy un poco más introvertida. No sé si por las experiencias que tuve, no sé si por cómo me empecé a movilizar y cómo empecé a transicionar en la vida, que estar con tanta gente llega a un punto en que me drena hoy en día. O sea,. Eh, probablemente ya con la edad he sentido como esa necesidad y esas ganas y ese deseo literalmente de escoger la calma, de escoger mi paz, de escoger eh, actividades, si, va, si voy a salir con alguien, como actividades que sean súper chill, súper de comunicación. Creo que hoy en día admiro más que nunca y como que agradezco más que nunca una buena conversación. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Lo que estoy hablando y lo que realmente quiero como enfatizar mucho es en las nuevas amistades, en las amistades que hacemos como adultos, en las amistades que queremos cultivar, que queremos eh, cuidar, que queremos como mantener y conservar. Porque la amistad es una relación y la verdad es que muy, muy poco nos, pone, nos, podemos, nos ponemos a considerar que realmente estamos teniendo relaciones con otras personas, aparte de con una pareja. O sea, estamos teniendo relaciones de una amistad, de un amor, de cariño con otras personas que quizás no son nuestras parejas, pero que está ahí. Y la verdad es que la forma y la manera en como te tratas a ti le dices a los demás cómo tratarte. Le das como intuitivamente esa clave y, esa, y ese permiso de tratarte de una forma y me parece como muy importante empezar como que con esta con esta frase yendo al punto que voy a ir porque cuando somos niños no tenemos como esta vergüenza y estos juicios y, esta, y estos puntos de vista de me voy a ver como una estúpida o voy a decir algo malo y la persona se va a resentir o quizás yo tendría que verme de tal manera o quizás tendría que hablar de estos temas que son más interesantes. Uno de niño realmente tiene esa inocencia, esa curiosidad de conocer a la otra persona, esa curiosidad de literalmente compartir tu vida con esa persona y, y ver, o sea... Uno como niño confía en la otra persona no matter what. Pero ya como adultos tenemos como esta, este cassette, este programa ya interiorizado, ya súper integrado con, con lo que nos ha pasado, con nuestras historias, con nuestra vida. De que hacer una amistad y fortalecer y empezar una relación tiene que venir siempre de ser alguien que no somos. Tiene que venir como de... Pretender, muchas veces pretendemos ser alguien que no somos por simplemente senti sentirnos aceptados y validados, por simplemente ser parte de un grupo, por estar según estatus social, por tener a alguien con quien conversar cuando estamos en el trabajo, por ejemplo, y sentimos como que, y sentimos la necesidad básicamente como que no podemos estar solos y tenemos que aceptar la forma que sea que nos traten y la verdad es que todo empieza por ti si estás en este podcast sabes que todo absolutamente todo empieza por ti la forma en que te tratas empieza por ti literal y la forma en cómo esperas que las otras personas te traten va a empezar de cómo es tu forma contigo por ende cómo es tu forma de tratar a los demás entonces cuando hablamos de hacer una amistad nueva como adultos, una amistad expansiva, yo lo veo como hacer un trabajo de autoconocimiento. Como, ok, si voy a tener nuevas amistades, si me, a, si me voy a dar permiso de hacer nuevas amistades, de conocer nuevas personas, de aprender de alguien más, de darme la oportunidad de que alguien esté en mi vida y que se convierta en mi amigo, ¿qué me gusta y qué no me gusta? O sea, ¿cuáles son mis estándares en esta relación? Creo y pienso que de aquí viene mucho como de qué forma se van a dar ese tipo de comunicaciones, ese tipo de, perdón, ese tipo de comunicación, ese tipo de conversaciones. Siento que de aquí viene y va a partir mucho de los no negociables en esa relación. O sea, ok, ¿qué me gusta en una persona como amigo? Ok, me encanta y me gusta que es una persona que me escuche o me encanta y me gusta que una persona tenga sentido del humor muy parecido al mío y esto estoy diciéndolo como de parte mía, literal, a mí me gusta eh, a mí me encanta y yo siento que la mayoría de mis amigos tenemos eso en común o sea, mis amigos son todos muy diferentes pero yo sí siento que tengo en común eso del sentido del humor, uno el sentido del humor es muy parecido al mío es como, mi sentido del humor es bastante <ríe> es bastante heavy a veces, me pongo bastante dark eh, pero siento que de alguna u otra forma las personas que hoy considero amigos tienen ese sentido del humor. Como es bastante chill, pero a la vez es bastante como dark, es bastante twisted. Es como medio raro cuando me conocen, saben de lo que estoy hablando, pero eh, para mí es súper importante eso. Yo, a mí me encanta estar y tener amigos con los cuales me puedo reír, con los cuales puedo también mantener una conversación poderosa, una conversación vulnerable, que ya voy a entrar a ese tema. Pero para mí el sentido del humor es algo súper importante en una amistad, en una relación X. O sea, realmente a mí me gusta reírme cuando estoy con mis amigos. Realmente a mí me gusta mantener conversaciones que se van de, de coles a nabos y como que de la nada pasamos de temas súper heavys y vulnerables y humanos y de ahí pasamos a hablar cualquier tontería que esté pasando en el mundo o lo que sea. Y... Y también sé lo que no me gusta. A mí no me gustan las conversaciones cortas. A mí no me gustan las conversaciones como eh, mundanas, digamos. Como conversaciones que se sientan bastante simples o básicas. Como por ejemplo el clima. o oh, qué calor! Conversaciones cortas. Así como no me gusta. No me gusta tampoco mantener ahora, hoy en día, como que soy muy picky. Y siento como que no me gusta que ahora las conversaciones tengan que ver con quejas o tengan que ver con chismes o tengan que ver con... Y siento que la verdad no he tenido conversaciones así como de chismes. Siento que más que nada puede hacer pueden, ser, pueden haber sido conversaciones y todavía obviamente soy un humano, mantengo conversaciones como de crítica o algo o conversar y comentar una parte mía de cómo he vivido y experimentado una relación o cómo he experimentado cierta como conversación verdad porque igual es de humanos hablar de ese tipo de temas con nuestros amigos es de humanos querer saber la opinión de personas cercanas a nosotros con respecto a una relación con respecto a un tema que te esté incomodando en ese momento o algo que te haya incomodado y que hayas vivido con otra persona como que eso es súper normal pero yo siento que ahora como que no soy y no estoy disponible a participar de conversaciones donde una persona esté hablando mal de otra persona, como sea lo que sea. O sea, una persona que esté hablando a espaldas de otra persona como súper mal y que ni siquiera esta persona sea parte de esa historia. Me, me, me refiero a, por ejemplo, oh, viste cómo se vistió tal persona, o viste con quién anda amarrada tal persona, o viste como que... ¿De qué forma se expresó en redes sociales? Como ese tipo de cosas yo creo que yo no sería capaz de hoy en día seguir participando de ahí. La verdad, hay veces que inclusive yo pongo mis límites junto con... Inclusive con mi mami, o sea, hay conversaciones que ella ya sabe que yo no voy a ser partícipe de. Como que si estás hablando de alguien más, es como, bueno, podemos cambiar de tema en este momento. No me interesa hablar de tal persona. Realmente así... Y yo siento que con mis amigos, al menos con mis amigos de Ecuador, con mis amigos de toda la vida, siento que la amistad que he tenido con ellos es tan fuerte porque siempre consideré pocas personas mis amigos. Siempre consideré que habían pocas personas con las cuales me sentía yo misma, que podría ser yo nada más que yo, o sea, lo más goofy del mundo, lo más rara del mundo, lo más yo del mundo pero a la vez yo. Y, y siento que eso ha hecho que yo pueda mantener una relación y una amistad tan fuerte y tan grande con estas personas que son maravillosas, cada uno súper diferente del otro, pero son maravillosas y que podemos pasar meses sin hablar. La verdad es que de eso quiero hablar como que el primer punto, podemos pasar meses sin hablar y cada vez que volvemos a hablar, ya sea por un cumpleaños, ya sea por Navidad, ya sea por algo que vimos en Stories estamos hablando, y es como, wow, de la nada es como que no ha pasado el tiempo de que no hablamos. Es como, no siento que sea tan real, al menos en mi, en mi propia experiencia, de que tienes que estar atrás, atrás, atrás de la persona como para mantener y, por, por, y poder fortalecer esa amistad. Siento que muchas veces... Hay ciertas personas, al menos los amigos de toda la vida, con los cuales tú puedes ser tú, saben tus más como que raros secretos y te han visto en, en, quizás en peores momentos y momentos vergonzosos y como todo eso. Eh, siento que ese amor es tan fuerte que no necesita de estar siendo chequeado todo el tiempo. No sé si me explico, pero... Realmente, si ustedes tienen alguna amiga o algún amigo así, escríbanme también, porque la verdad es que creo que seríamos, haríamos un team aquí. Pero yo sí siento que yo soy bastante como, a mí me gusta darles a las personas su espacio, o sea, a mí yo no soy de las que te está escribiendo todos los días para chequear cómo estás. Hay veces que en serio no respondo ni siquiera a WhatsApp y eso no me hace un idiota y eso no me hace una persona como que se está olvidando de mis amigos, como que no estoy siendo parte de ellos como al contrario creo que hemos establecido una amistad tan fuerte que ellos saben que cuentan conmigo para lo que sea y que obviamente si necesitan algo de mí yo voy a estar ahí para ellos y claramente yo siento lo mismo de ellos por eso estoy diciendo como que bueno este tipo de amistades son como una excepción porque al menos son mis amigos que desde que yo conozco desde que yo tengo 13 años o sea son mis amigos de prácticamente toda la vida la, más de la mitad de mi vida he, he sido amigos de ellos y he sido amiga de ellos y y bueno, siento que me estoy pasando de un lado a otro por días. Téngame paciencia porque ya estoy súper inspirada en este tema. Pero bueno, a lo que voy es con las amistades que recién estamos creando. Entonces, bueno, con, manteniendo ese punto de qué me gusta y qué no me gusta, que eso es súper importante. Cuando empecé a tener nuevos amigos, digamos, en mi vida adulta, y lo voy a decir como saliendo de mi de mi zona laboral voy a ponerlo así como saliendo de mi de un trabajo que estuve rodeada de personas y que yo consideraba amigos y al final del día solamente fueron compañeros de trabajo con los que quería mantener una relación y pertenecer etcétera creo que ya lo he hablado de esto en otros episodios pero hablo de amigos como de personas que realmente conectes hoy en día hoy en tu vida adulta con tu forma de ser de adulto con tu car tus características de adulto con tus errores de adulto y ya mismo voy a dar unas características como de como ya en resumidas cuentas de cómo se ve una amistad expansiva para mí y también quiero saber tu opinión por si acaso pero bueno eh, a la hora de hacer amistad como adulto es ha sido una de las cosas más heavy para mí como lo dije al inicio porque yo no estoy, digamos, en el mismo ambiente que estaba cuando hice mis amigos de siempre. Y hablo de que yo estoy viviendo en otro país y que siento que también eso influye muchísimo. Y que si tú eres una inmigrante o eres un migrante, o sea, realmente estoy contigo y entiendo cómo te estás sintiendo. Y entiendo cómo estás pasándolo, porque no es fácil... Haber salido de ese lugar donde se sentía cómodo, donde se sentía más que cómodo, seguro, ¿verdad? Porque estábamos en nuestro lugar natal, en el lugar donde habíamos vivido toda nuestra vida. Y al momento de irte de ese lugar, claramente vas a experimentar diferentes transiciones. Claramente vas a experimentar diferente, cierto tipo de desconfianza, llamémoslo así, hacia nuevas personas. Porque sientes que estás en un lugar en que no perteneces todavía. Y siento que eso es normal. Y sí lo quería mencionar aquí, como para mí sí significó bastante el hecho de tener primero que aprender de mí misma, aprender de cuáles son mis necesidades y cuáles son mis preferencias en una amistad para poder empezar a crear ese tipo de amistades, para poder literalmente tomar la decisión de, ok, esta persona sí la considero mi amiga. Y por muchísimo tiempo, y lo digo así, como por muchísimos años, estuve bastante confundida, bastantes veces entregué mi corazón y entregué mi mi forma de ser y entregué mis, digamos, mis miedos, mi parte más vulnerable a personas que realmente no eran mis amigos. Y es doloroso. O sea, es doloroso darte cuenta de que estaban ahí, sí, para hacerte dar cuenta de que tienes amigos maravillosos en otro lado, para hacerte dar cuenta que hay muchísimo que aprender todavía de las personas, pero más que nada para hacerte dar cuenta de ti misma, de que... No porque una persona esté súper cerca de ti, significa que es tu amiga. No porque una persona esté ahí como conversando de sus cosas, tú estés en la obligación de contarle las tuyas. Me refiero a, por ejemplo, si llega alguien y está contando como que tuvo pelea con su esposo le dice qué. Muchas veces tendemos nosotros a como a querer estar para la otra persona y como que querer validar tanto a la otra persona que empezamos a abrir nuestro corazón y nuestro espacio súper secreto y personal para que la otra persona no se sienta mal, como para que la otra persona se sienta sostenida. Y al final del día es como, wow, estoy literalmente abriendo mi corazón a alguien que todavía no sé si es merecedora de recibir mi corazón, de cuidar mi corazón y, y literalmente como de verme tal cual soy y de respetarme pese a eso. Es como otro de los no negociables que siento que también está en una amistad, antes de que me olvide, es como realmente reconocer que no estamos en obligación de contar cosas porque es por simple hecho de que otra persona nos está contando a nosotros de contar hechos de íntimos quizás porque muchas veces hay personas que en serio solamente pasan haciendo amistad y empiezan a hacer una amistad out of nowhere contando algo íntimo y es como que tú no entiendes a mí me ha pasado un millón, no sé ustedes, como que de la nada una persona X, no digamos una persona X sino una persona que sí es cercana, es conocida es una persona que sabes que existe, ¿verdad? y como que tienen probablemente amigos en común o está trabajando contigo y no sé, es vecino, lo que sea de la nada está contando intimidades de esa persona y es como, qué momento más awkward o sea, yo en serio creo que me pongo rojísima cuando alguien me está contando como que cosas súper íntimas y más aún, si es una persona que no conozco o sea, es como ok a no ser, obviamente, que seas una life coach y estés y una psicóloga y una terapeuta o una psiquiatra o una profesora, lo que sea, ¿verdad? Y que realmente tu trabajo sea ese. Pero después de eso es como, ok, me estás abriendo como una caja gigante de que no entiendo qué hacer. O sea, como que en ese momento uno cómo reacciona, ¿verdad? Al menos yo tiendo a ahorita, es como que... Siento que muchas personas me pueden ver como una idiota cuando alguien de la nada me está hablando así. Como por ejemplo en el parque, yo no sé por qué voy al parque, estoy con Jair y alguien se acerca y me dice como ay, es que acabé de tener un día horrible en el trabajo, ¿no? Yo te, en serio, mi jefe me acabó de decir tal cosa y es como, ok, o sea, como que yo, ¿qué, ¿yo qué puedo hacer en ese momento? Y como obviamente trato de ponerme los zapatos de la otra persona, ¿no? Y como que, oh, no puedo creerlo, en serio, ¿verdad? Pero al final del día estoy como incómoda. Pero bueno, ah, aquí poniendo un poco el sentido del humor acá, pero... <risa> pero sí siento que eso es un no negociable importante. Como en la hora de empezar una amistad, reconocer que no estás en obligación de hablar de algo que no quieres hablar solo porque otra persona lo trajo a la conversación, ¿Ok? No tienes por qué pertenecer y hacerte pasar por alguien que no eres. O sea, cuántas veces, y me acuerdo como cuántas veces yo traté de pertenecer a un grupo o de sentirme pertenecida, al menos cuando vivo, cuando, desde que me mudé a Estados Unidos, es como esa sensación de querer sentirme en casa. Cuando realmente no estaba en casa, o sea, estoy en casa ahora, ¿verdad? Pero no me sentía en casa porque era algo muy nuevo y quería hacer que las cosas, inclusive mis amigos, sean como mis amigos de mi casa, como mis amigos de Ecuador. Era como muy de sentirme que tenía esa necesidad de que mis amigos acá en Estados Unidos sean iguales a mis amigos en Ecuador. Y ahora entiendo como eso no iba a pasar jamás en la vida. O sea, la situación, el contexto que estaba viviendo era muy diferente. La forma en que creé estos amigos en Ecuador se dieron de maneras muy diferentes a las que dieron ahora. Y aparte, estoy viviendo una nueva etapa de mi vida. O sea, estoy en mis 20 años. No estoy en mis 12, 13 años. O sea, no estoy en mi adolescencia. Estoy viendo una etapa como adulto. Y en ese momento no lo sabía. Y obviamente ahorita es como, wow, todo tiene millón sentido al reconocer que me hacía falta darme cuenta de muchas cosas. Principalmente darme cuenta de cuáles eran mis valores y cuáles eran las cosas importantes en una amistad y en una relación que yo Empezaba a darme, que empecé a darme cuenta desde que hice un trabajo interno, como desde, desde que empecé a autoconocerme más que nunca, desde que empecé a darme cuenta que para mí lo importante son todas estas características que estoy mencionando y que voy a mencionar a lo largo del, del podcast y obviamente esta es una invitación para que tú también tengas curiosidad de como de preguntarte realmente qué estoy buscando en una amistad, qué es eso que me hace sentir bien en una amistad, qué es eso que una persona me hace sentir mal y súper incómoda, y um, déjame leer mis notas que tengo acá. Algo. Una amistad súper poderosa para mí es cuando me siento como que estamos juntos en esto. ¿Verdad? Cuando sentimos que la otra persona está tan pendiente de ti. Y a lo que me refiero con pendiente de ti es como... Está tan inmersa en el tema que estás hablando. Como que está tan concentrada en escucharte está teniendo una escucha súper clara está teniendo una escucha súper comprometida eh, siento que eso hace como que una amistad se fortalezca muchísimo como ese sentimiento de wow ambos estamos trabajando en esto ambos estamos luchando por esta relación ambos estamos en esto como no soy solamente yo que estoy luchando para que la relación y que la amistad fluya o, o, o camine o avance, ¿verdad? Como no, estamos los dos en esto y al momento que uno está sintiéndose escuchado como cuando la persona muestra interés en realmente lo que estás conversándole, cuando muestra interés en el tema que estás trayendo la conversación o cuando muestra interés en cómo te estás sintiendo vulnerablemente, humanamente siento que eso es súper importante o sea, ese sentimiento de we are in this together como pase lo que pase, no matter what estamos juntos en esto y eso creo que como que siento que una de estas amistades como que estas amistades y este tipo de conversaciones vulnerables, que hoy ya voy a hablar de este tema ahorita salva vidas o sea yo tengo muy presente que hablar con un amigo hablar con una amiga es terapéutico siempre y cuando exista esa, ese recibimiento y esa escucha asertiva y esa escucha respetuosa y esa escucha como súper en amor de la otra persona y obviamente tú también al momento de hacer lo mismo con esa otra persona porque esto es un trabajo mutuo Siento que la vulnerabilidad con un amigo y con una amiga, por eso lo llamo como un grupo de apoyo, sana. O sea, al momento en que tú estás contándole y abriendo tu corazón y expresando tus miedos y expresando tus dudas y eh, hablando de esas cosas que quizás no hablas con otra persona más, al momento de hablar con este amigo, con esta amiga, es como, wow, sacas tanto de, su, de tu sistema, empiezas a escucharte, empiezas a poner en palabras cosas que... Quizás estaban tan escondidas que te hace dar cuenta de muchísimas cosas que te hace entrar como en ese estado de tener tantos insights y aha moments y como wow, no puedo creer que estoy conversando de esto ahorita. Siento que esa sensación de gracias por escucharme, gracias por estar aquí para mí, gracias por no juzgarme gracias por no querer al analizar lo que estoy diciendo o por querer invalidar lo que estoy diciendo gracias simplemente por estar por ser una persona que está aquí para para mí para para escuchar lo que estoy diciendo para escuchar mis necesidades para para como hacerme sentir en paz y hacerme sentir pertenecido eso para mí vale oro ya me puse súper melancólica porque me acuerdo de una conversación que tuve hace unos meses con uno de mis mejores amigos, que realmente fue muy sanadora, o sea, duró como cinco minutos, pero fue como wow. Y creo que él nunca sabe y no sabe cuán difícil fue para mí como tener ese tipo de conversaciones con él, no sé si la verdad sepa de lo que estoy hablando y si está escuchando esto es como ¡oh por Dios! No sé si, si entienda lo importante que fue para mí mantener las conversaciones y el tiempo que tuve con él, porque conversar de algo que ha estado dentro de ti tanto tiempo y que una persona externa digámoslo así como que no es parte de tu familia no eres tú no es tu terapeuta no es tu diario como alguien externo está escuchando eso y tú darte cuenta de lo valiente que fuiste al conversar de esos temas y lo orgullosa que tienes que estar de eso es como un avance gigante a la hora de sanar creo que hablar con una persona te vuelve más valiente que antes. Hablar con una persona como tu amigo, como tu amiga, de algo súper incómodo que te está pasando, te vuelve mucho más valiente que antes. Y obviamente si no puedes poner en palabras y si todavía no sientes que tienes ese tipo de amistad, créeme que esté contigo. Porque hoy en día siento que mis mejores amigos los tengo lejos. Y a la vez siento también que mis mejores amigos como que están virtualmente, son virtualmente parte de mí. Eh, no, no considero que físicamente tengo cerca personas que considerarías mis amigos. Estoy empezando a tener como una amistad con una chica que es esposa del mejor amigo de mi esposo. Y realmente es como súper cool ella. Eh, me da como mucha resistencia invitarla a salir, creo que una vez la invité a salir y al final del día no fui, no terminé yendo como que le dije no puedo, pero tengo mucha resistencia con esa parte física, como de estar con alguien, como de ir, literalmente ir a un date por primera vez con una persona es como que todavía estoy trabajando un millón en eso, no tienen idea eh, porque igual usualmente salimos como que los cuatro hacemos double dates casi siempre o sea, nunca hemos salido como solamente ella y yo pero sí siento que es algo que estoy trabajando y probablemente este podcast vaya a tener como una parte dos algún día o lo que sea, pero eso es lo que estoy viviendo yo ahora como que con amistades, o sea, la mayoría las tengo virtualmente tengo muchas amigas nuevas que son maravillosas que no, tengo idea, que no puedo creer lo increíbles que son que he conocido por medio de Zoom que he conocido por medio de programas en, en línea, de crecimiento personal, de coaching, de expansión. Es como, he conocido mujeres maravillosas, no tienen idea, a lo largo del año pasado y de este año. Es como, wow, qué poder que tienen las redes para crear amistades también. O sea, la verdad, les sería completamente una farsante si les dijera que yo tengo amigos como millón amigos y salgo todo el tiempo y tengo brunches. No los tengo aquí. O sea, salgo, ya les dije, con esta pareja de amigos que son más amigos de mi esposo que amigos míos pero todavía no he tenido esa oportunidad de conocer a mis amigas virtuales, digamos amigas que me hice yo misma, o sea como que literalmente entablé la comunicación o alguien entabló la comunicación y nos empezamos a escribir y es como que sentimos esa admiración por la otra y hablamos de temas como súper heavies y súper intensos y como súper importantes en nuestra vida, pero a la vez como que estamos hablando de chismes o de no sé series y que sí love is blind y la otra serie de netflix es como hablamos de este tipo de temas también y la verdad es que yo sé que en algún momento las voy a tener frente a frente conmigo o sea nos vamos a tomar un café vamos a ir a por unos vinitos y vamos a ir a un brunch o lo que sea y de viaje y siento que eso va a ser un momento súper cool pero en este momento no lo tengo yo presente así como no todos mis amigos están lejos literalmente mis, mis mejores amigos siguen viviendo en ecuador todos las amigas que tengo actualmente, como que amigas que en serio hablo con ellas casi siempre, como que casi todas las semanas, están en otros países. Está en Panamá. Eh, otra amiga está en España. Otra de mis amigas está en Francia. O sea, es como... Otra de mis amigas está en Inglaterra. Es como... Tengo ese tipo de amistades, pero son virtuales. Pero a la vez, como que hemos conectado a un nivel tan deep vía Zoom. O sea, que yo nunca me hubiera imaginado que podría llegar a ese tipo de conexión con otras personas eh, tan heavy, por eso es que yo confío tanto en esta modalidad virtual, porque uno puede mantener una relación tan profunda con alguien y, y que quizás está a ocho horas de diferencia de ti y, y a, pero a la vez es como esa validación y ese compartir y ese, y ese entablar conversaciones hermosas y ese sentimiento de estoy aquí para ti y, y como validar tus emociones y, estoy, y estar contigo en el dolor y también siento que ta una de las partes súper importantes, un no negociable en una amistad es <risa> literalmente celebrar contigo, o sea, que estas personas celebran contigo tus logros, celebran y te dan ese tipo de reconocimiento social que como humanos también estamos siempre buscando, como que cuando tus amigos son los primeros en que te dicen qué increíble lo que estás haciendo. O cuando tus amigos son los primeros que te dan esos, esos likes y que te comentan como qué increíble Melissa. O sea, yo me acuerdo cuando empecé en todo eso, era como que mis amigos fueron los primeros que estuvieron ahí dándome apoyo y dándome like y compartiendo. Y como mis amigos, o sea, es como... Esa celebración de algo tan gigante para ti y que otra persona también lo esté viendo así como gigante y se pongan felices con tu felicidad. O sea, como encontrar esa felicidad en la felicidad. Encontrar felicidad en la felicidad de tu amigo. Siento que eso es una forma tan pura y tan como abundante de llenarte de felicidad. O sea no estoy de acuerdo, y esta es mi postura, como no estoy de acuerdo con esas competencias entre amigos, siento que realmente eh, una persona que sienta todo el tiempo que está compitiendo con su amigo, realmente está como en una carrera solo. O sea, eh, una persona que piense que su amigo si está siendo exitoso, y tú todavía no, significa que te está robando ese poquito de éxito que te falta a ti, como no, o sea, siento que eso no es un amigo, siento que eso es un compañero, o una persona que realmente se siente amenazada por ti, y que le estás reflejando inseguridades, y como miedos personales, pero para mí, una persona que es considerada tu amigo, es una persona que está ahí para ti, que se pones súper feliz como que fuera un logro propio que sabe realmente lo que te costó o probablemente no sepa lo que te costó, pero que está ahí como validando todo ese proceso, como literalmente teniendo ese lenguaje propio entre ustedes, como wow, no puedo creerlo, en serio, qué cool lo que estás haciendo, ¿verdad? Y que no sienten amenaza en su propio éxito. Siento que eso es lo cool de, de, este, de este trabajo de crecimiento, como cuando tú estás con un amigo o con una amiga, es como... Su crecimiento también puede ser tu crecimiento. Tú puedes admirar a tu amigo. O sea, la admiración que existe en ese, entre dos personas. Siento que es lo que mueve esa relación. Como dos personas que no se admiran. Es como, entonces, ¿para qué están aquí? Ya sea una relación de, de pareja. Ya sea una relación de trabajo. Una relación de amigos, ¿verdad? Tiene que existir admiración para que la relación pueda continuar. Entonces... Y puede ser esto no solamente en temas laborales, no puede ser solamente en, en, en temas empresariales y como que en carrera eh, profesional, no. Puede ser la simple admiración de, wow, admiro millón tu forma de hacer amigos nuevos, o admiro millón tu resiliencia, o admiro millón la, lo perseverante que eres. O sea, admiro demasiado el sentido del humor que tienes, ¿verdad? Como que ese humor privado también es como súper cool. Y... Y creo que una de las cosas que a mí me encanta hacer y que me está encantando hacer últimamente es como decirle te quiero a mis amigos. Como lo decía muy poco, la verdad, eh, no decía el te quiero o te amo mucho menos, pero sí como el te quiero mucho a una amiga, a un amigo es como súper importante. Probablemente la otra persona se sienta súper incómoda si se lo dices de la nada, pero al menos para mí se siente súper importante decir, sabes que te quiero mucho. Y lo he hecho mucho en, con mis amigas nuevas, con mis amigas virtuales, que nos vemos por Zoom o que estamos hablando por WhatsApp o que estamos hablando por Instagram. Es como te quiero, en serio. Realmente me nace decirte que te quiero porque hemos entablado una conexión tan profunda que es como, wow, en serio, este tipo de relaciones quiero mantener toda mi vida. O sea, este tipo de persona quiero tener cerca por siempre. Y, y me encanta eso. <risa> me encanta, me parece tan tan genuino, me parece tan auténtico, me parece tan puro, eh, que también exista como esa complicidad con, 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 con tus amigos, es como no hay amistad sin complicidad, según yo, como esa, cada vez que miras a un amigo o miras a una amiga tuya y se matan de la risa y es como, oh por Dios, nadie entiende lo que está pasando, pero están riéndose ahí en un grupo y es como que tú con tu mejor amigo están ahí, eh, riéndose y la gente es como que ¿qué pasa? ¿Qué les, ¿qué les ocurre? siento que eso es lo mejor del mundo como tener ese tipo de complicidad en una amistad y en cualquier relación obviamente pero eh, como esa, esos gestos y ese lenguaje corporal que de la nada te hace matar de risa obviamente esto va en, el, en la parte del humor para mí pero, pero creo, que, creo que al momento de construir amistades nuevas la clave es ser 100% honestos contigo mismo. Ser 100% honesto de qué es lo que estás buscando, qué estás esperando, qué estás dispuesto a dar, qué estás dispuesto a dejar ir, qué estás dispuesto a aceptar. Eh, siento que la clave hoy en día es reconocer. Uno, si tienes dificultad de hacer nuevos amigos, como que está todo bien, no juzgarte está todo bien, pero sí reconocer que, qué es lo que te está deteniendo de hacer nuevas amistades, y eso es como algo que me estoy recordando a mí misma en este momento, como, ok, Melissa, ¿qué es eso que te está deteniendo de hacer nuevas amistades? A mí al principio era como COVID, eh, ahora, claramente es el miedo, y lo digo así, como es el miedo a volver a ser eh, herida, a volver a ser eh, rechazada, yo tengo un, trauma del rechazo y varios traumas sobre el rechazo y el abandono que estoy trabajando millón y la verdad es que mi más grande miedo ahora al hacer amistades nuevas es sentirme rechazada, es sentir que no puedo ser yo, o sentirme juzgada o sentir que lo que estoy diciendo realmente no es tan importante y, y no sentir que me escuchan, como que eso siento que es el mayor miedo que tengo. Y con este miedo lo que yo hago es en cada vez que tengo estas ganas y como que de hacer algo diferente con mi situación con amistades, es como, ok, miedo, que estoy ganando con esto. Y la verdad es que siempre estoy ganando, como que siempre que no, la verdad es que cada vez que no salgo con, digamos, con esta nueva amiga o cada vez que no hago nuevas amistades y quedo en encontrarme con alguien, es como, este miedo lo que está haciendo es, uno, mantenerme segura, pero a la vez está impidiendo que yo explore más la vida así físicamente en mi ciudad, probablemente. Y yo sé que esto va a tener un proceso y va a tener un tiempo hasta que yo me sienta realmente cómoda en poder salir literalmente con, con, con alguien, como ir a un date. Eh, solamente esa persona y yo como literal la conversación de ¡ay qué miedo! Porque igual cuando uno está teniendo un nuevo amigo o una nueva amiga, viene este tipo de... De paniquito, como estaré que estoy, estaré bien. ¿Será que estoy vestida bien? ¿O será que me va a ver que estoy hablando demasiado? O que me río muy fuerte, o que estoy, o que mi inglés no es tan bueno, ¿verdad? O que eh, va a decir de que yo no paro de hablar de mí, o que soy demasiado eh, parlanchina, o que no hablo nada, que soy un idiota, ¿verdad? Es como tenemos todo este diálogo interno así mismo cuando empezamos a salir con alguien. O sea. Asimismo mismo cuando vamos a querer ir en un date con una persona nueva que nos interesa, como para relación de pareja, exactamente igual, lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa con una nueva amistad. Es como los mismos freaking thoughts, los mismos freaking pensamientos, el mismo freaking código y diálogo interno, eh, que la verdad yo lo he escuchado bastante, o sea, como, ay, va a decirte que estoy hablando demasiadas tonterías, como que el tema que estoy hablando no le interesa tanto, o whatever, pero, pero sí siento y sí, sí considero que es bastante importante que, que como que la, la honestidad al 100% con nosotros. Que realmente estemos queriendo hacer amistades, no desde la necesidad de la gente me va a ver que no tengo amigos, porque también me pasó eso como por mucho tiempo sentía que mis amigos tenían que ver que yo estaba haciendo amigos también acá, para que no piensen de que, so, de que solamente estaba pensando en ellos o que estaba extrañando mi vida con ellos, sino que, querían que yo quería que ellos vean que yo también estaba moving on con mi vida. Así como ellos, como yo me fui del país, ellos se quedaron allá, fui la única que la vida le cambió, digamos. Obviamente no sé cómo habrá sido la vida para ellos sin mí, pero, pero yo sí sentía como que... Tenía que probar que uno, estaba siendo joven todavía y que yo podía seguir farreando. así como Farreando es ir a discotecas o ir a fiestas. Así como mis amigos todavía estaban haciendo en Ecuador. Dos, que sí piensen y crean que yo estaba haciendo una vida normal. Como yo no me quería ver diferente. Yo no quería ver que mi vida había cambiado tanto. Yo quería que vean que sí, que trabajaba y toda la cosa, pero que... También tenía mi vida social. Y siento que eso es lo que hizo más doloroso todo, todo todavía. Como yo sabía internamente que no era verdad. O sea, que realmente mi vida se había cambiado un millón. Lo que yo estaba haciendo era como haciendo que, haciendo que mi mente crea que eso no era verdad. Que yo seguía siendo la misma. Que mi vida seguía siendo igual. Que yo podía salir aquí en la China y seguía teniendo amigos Everywhere, como no yo estaba engañándome y al momento de tener estas nuevas amistades entre comillas yo me estaba diciendo melisa que es como que qué haces o sea ellos no son tus amigos pero porque estás aquí constantemente me acuerdo cada vez y cuando que me invitaban a un lugar que realmente no me gustaba mucho o me invitaban a salir con gente que realmente no me caía muy bien yo estaba ahí y obviamente lo hice como método de de, de supervivencia con un método de, de protección como literalmente para vivir y sobrevivir mi nueva vida pero pero nada es como quería compartirles un poco esa parte de mi experiencia con amistades porque si siento que existe y debería existir y tiene que existir en toda relación empezar a preguntarnos qué estamos haciendo qué tipo de conversaciones mantenemos ¿Qué tipo de actos estamos esperando de otras personas? ¿Hasta dónde llegan los límites con amistades, con amigos y todo? Porque tendemos a sentir que las personas, que los amigos, tienen que ser exactamente iguales a nosotros o por el contrario, tienen que verse completamente diferente y que hablen diferente y que... No, o sea, la verdad es que en la individualidad de cada persona está lo cool. O sea, sí siento que necesita haber cosas en común, pero a la vez no siempre. O sea, igual como en todo. No, no todos vamos a coincidir en absolutamente todo, pero sí tiene que haber algo en común. Eso también es algo que quiero como que especificar. como Siempre tiene que haber algo en común. Ya sea eh, una historia en común, ya sea una experiencia, una memoria en común, ya sea un amigo en común, ya sea... Eh, una clase en común, por ejemplo, he tenido tantas ganas, siento que más adelante sí lo voy a hacer, como de ir a una clase de yoga y empezar a ver como que qué tipo de amistades puedo empezar a encontrar, ¿verdad? Como darme cuenta, darme permiso de experimentar una nueva, nueva amistad en algún grupo, ¿verdad? Un grupo de lectura o ir a una sesión de yoga. Capaz puedo, eh, puedo enriquecerme muchísimo de otras personas con eso en común, con una actividad en común, algún deporte en común, etcétera. Eh, ese amigo realmente, ese amigo y amiga realmente es alguien en donde uno puede recaer es alguien donde uno puede hacer esa llamada llorando de la nada, como en una crisis emocional y esta persona va a estar ahí escuchándote quizás no entendiendo nada de lo que está pasando pero a la vez eh, te deja hablar y te deja expresarte y puedes ser tú misma con esa persona Creo yo que cometemos un error al momento de esperar que otras personas respondan y reaccionen de la forma en que nosotros esperamos que reaccionen. O sea, siento que a veces ponemos tantas expectativas en cómo una persona puede reaccionar o tiene que reaccionar o lo que sea como ante cualquier situación. Y al final del día es como no tenemos uno control cómo una persona vaya a reaccionar. Dos, no tenemos responsabilidad de cómo la otra persona vaya a reaccionar o le vaya a gustar o vaya a pensar o te vaya a decir. Es como qué lindo poder tomar responsabilidad en la relación de amistad en saber de que tú puedes ser tú misma, tú puedes hacer lo que realmente te nazca el corazón, obviamente estableciendo el respeto hacia la otra persona, obviamente no optando por el libertinaje, pero como sí darte permiso de ser tú misma, de expresarte de la forma en que te puedes expresar, que te quieres expresar, de usar tu vocabulario, de hablar de lo que quieras hablar, de los temas que quieras hablar, de lo que te esté llamando en este momento, pero reconociendo que la otra persona puede que no le guste eso que estás diciendo, reconociendo que la otra persona puede tener un, puede tener un punto de vista distinto a lo, que la otra, a lo que tú estás diciendo y que eso está bien que bueno, creo que eso, con eso terminamos este tema de las amistades espero que haya sido cool para ustedes como para que los ayude a quizás simplemente entablar esas nuevas esos no negociables en una amistad los no negociables son lo que es prioridad para ti, esas características que realmente pase lo que pase tienen que seguir ahí en una amistad en una relación, o sea realmente cuando estamos en una relación de amistad, es importante hacernos este tipo de preguntas. Como, porque muchas veces pasamos inconscientes y mantenemos relaciones simplemente porque han, han estado ahí toda la vida y llegamos a un punto de inclusive aceptar como irrespeto, aceptar diálogos que la verdad no son los mejores o no son los que merecemos. Eh, Ay, ah, porque es que ya tenemos confianza y toda la vida te has sentido súper incómoda de cómo te está hablando o de cómo te llama, ¿verdad? Es como... Empezar a darnos cuenta que podemos tener responsabilidad en nuestras amistades también. Darnos cuenta que las prioridades y los no negociables que plantamos son promesas a nosotros mismos. Que las relaciones que estamos manteniendo son realmente reflejos de nosotros mismos. Que todo lo que esté y empiece dentro de ti es lo que se va a proyectar y es lo que vas a recibir. Entonces, ¿de qué forma estás permitiendo que alguien te trate? ¿De qué forma estás permitiendo que alguien hable contigo? Eh, ¿Qué es lo que estás aceptando y qué es lo que estás tolerando? ¿Qué estás dejando que pase en tu vida, en tu relación? ¿Qué estás dejando que hay una persona? Probablemente, yo he visto muchas amistades como que son súper como que intrusos en la vida íntima de alguien. Como que si, si, si toda la vida has conversado por obligación de un tema o porque has sentido la presión de hablar de un tema incómodo para ti tienes la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? En este momento elijo no compartirte esto o no hablar de esto contigo. Y para este tema pueden ir al episodio de los límites, de cómo poner límites, que se los voy a dejar linkeado a, aquí debajo, de aquí en, el, en la cajita, para que puedan ir a escuchar ese tema de cómo poner límites con personas y cómo literalmente no estar, negociable para el, no estar, no estar disponible para el drama. Perdón. Eh, así se llama y, y nada, siento que ese es el tema que quería hablar hoy, la verdad es que muchas de las personas que más importan en mi vida son personas que están lejos esa es mi realidad ahora de mis amigos, son personas que no están en mi misma ciudad, que no están quizás en mi mismo, en mi mismo país pero esa es la realidad que estoy viendo ahora y aún así me siento bastante cercana a ellos, aún así me siento bastante una vez más voy a repetir la palabra eh, pertenecida, aún así siento que puedo ser yo, pese a la distancia, y tengo la fe y la certeza de que en algún momento nos vamos a encontrar y va a ser increíble con cada una de las personas de que, que, que considero mis amigos, y, y la verdad es que nada, quería decirles esto, quería hablar de ese tema, espero que haya sido un tema que les haya gustado, que les haya llenado, que les haga, que les haga ver de una forma distinta la vida y cómo pueden relacionarse en sus amistades quizás también hacer ciertos cambios en, 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 en lo que están eligiendo en lo que están aceptando eh, porque todo 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 influye en nuestra vida y no hay nada más lindo que poder sentir que compartes una vida con personas que realmente te están elevando que no siempre va a ser así que no siempre va a ser relaciones como que, uh, todo súper cool. Que van a haber momentos en que van a tener conversaciones incómodas. Y creo que eso es lo lindo también de una amistad. El permitirse tener conversaciones incómodas. El permitirse hablarse con honestidad, con, con, con prudencia, pero con honestidad. Y y realmente y más que nada con, con, con esa libertad de ser tú misma. Eh, creo que toda relación y toda amistad tiene que ver con el hecho de ser tú misma pero a la vez de poner límites de lo que aceptas con otras personas. Y siempre digo y siempre voy a decir lo más amoroso que muchas veces podemos hacer por alguien es poner límites en amor. Es poder decir que no. Hay veces que tenemos que decir no a otras cosas, inclusive a nuestros amigos probablemente, para decirnos que sí a nosotros. Y... Y nada, la amistad muchas veces tiene que ver con esa energía, con ese feeling, con lo que uno siente en la otra persona que quizás no te dice, pero que uno siente internamente eh, que hay algo con esa persona, como esa energía, como también eh, hacer ese trabajo de conciencia y de escuchar lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra intuición nos está diciendo con respecto a alguien y hacerle caso. Como dejar de poner estos puntos de vista de que, ay, conozco a esta persona de toda la vida, pero la verdad es que no te. No, lo, lo único que hace es drenarte, lo único que hace es criticarte, es ofenderte. Como hay veces que tenemos esa obligación por nosotros mismos, por nuestra salud mental, de poder poner un stop, de poder poner un alto, de poder decir, no, no desde el irrespeto ni desde la, como, desde la grosería, para nada, porque eso, la energía es completamente diferente, pero sí desde el amor, poder decir. No, no acepto más esto. Elijo tener una amistad diferente. Elijo tener una amistad según mis términos. Y elijo tener una amistad con alguien que esté dispuesta a trabajar en esta amistad juntos. De la misma forma, con el mismo nivel de responsabilidad, con el mismo amor, con el mismo cariño. Eh, siento que ha sido un episodio muy lindo. Espero que les haya gustado. Que me pongan un... un un follow si todavía no me siguen en Spotify, que me dejen las cinco estrellas aquí en Spotify, que me comenten en Apple Podcast, que me dejen un review y, y me cuenten qué es lo que se llevan de este episodio, qué es lo que se han llevado de los otros episodios si también los han escuchado y qué les ha aportado en su vida y que me escriban en Instagram arroba Kunkel si quieren conversar conmigo si quieren conocerme un poco más la verdad es que yo estoy 100% abierta a poder conversar con ustedes yo amo cada vez que recibo mensajes de que alguien está escuchando mi podcast y que oh Melisa me pasó exactamente lo mismo y me cuentan sus historias y es como mi corazoncito se llena y realmente me dan ganas de llorar cada vez que hablo de esto pero es hermoso y siento que en redes sociales y en estas plataformas virtuales podemos, podemos lograr realmente, o sea, crear ese tipo de vínculos y ese tipo de conexiones súper profundas y súper auténticas y, y verdaderas. Así que, nada, los dejo con el episodio. Espero que tengan un lindo día, una linda semana. Nos vemos en el próximo y les mando un abrazo. Los quiero mucho y chao, chao.